0: Muy buenos días, mis hermanos. Es un placer estar reunidos de nuevo, virtualmente, para recibir de la Palabra del Señor. En este mes es un mes especial porque estaremos dando un viaje a través de un tema que es muy importante para la Iglesia, el amor. Y específicamente en este mensaje estaremos hablando de tres generaciones de la fe en el que podemos ver una herencia de amor, Jesús, Pablo y los filipenses fruto de la herencia del amor de Dios. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel, no podemos olvidar de eso, a una iglesia que sufre persecución. No podemos olvidar también que este texto, aunque escrito en el primer siglo, no deja de tener aplicación para nosotros hoy en múltiples maneras. Somos fruto de ese amor divino para con el hombre y, por tanto, también expuestos a ser transformados por Dios en todas las áreas. Nos gustaría estar hablando en esta mañana de un primer punto, al cual llamaremos el Dios Trino. Siendo Dios la génesis de la fe y del amor mismo, la Trinidad tiene un pacto inquebrantable con llevar a su pueblo a donde ha prometido. Por ello, Pablo dirige su voz a aquel que todo lo llena. Muestra un corazón conectado con Dios y dispuesto a adorarle. Comienza con una acción de gracias por el recuerdo que tiene de sus destinatarios e imprime una nota de gozo, aunque ligera, a su oración. En el verso 3 podemos leer, Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Siempre, en toda oración mía, dice ahora en el 4, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros. Esta plegaria, esta oración, no es palabras al aire carentes de fundamento sino que posee una causa la cual es la más gloriosa razón que puede tener cualquier cristiano de experimentar el amor verdadero de primera mano. ¿Cuál es la causa de este gozo del que Pablo habla a los filipenses? Bueno, en el 5 podemos leer claramente la causa. Dice Pablo a causa de vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Por estas palabras de agradecimiento de Pablo sabemos dos cosas básicas con respecto a la iglesia de Filipo conectada con el amor divino en dos direcciones. La primera dirección que nos ofrece es de Dios hacia el hombre. La frase vuestra participación en el evangelio nos lleva a mirar hacia la obra de amor infinito mostrada por la Trinidad a través del evangelio glorioso, la obra de redención, de la cual hace parte a cada elegido que forma parte de esta iglesia. Es Dios, recuerda, hermano, es Dios quien salvó a cada persona que integraba la congregación de los filipenses. Fue Él quien por su gracia les hizo participantes del Evangelio. Ninguno de ellos, así como nosotros hoy, merecíamos ser rescatados de nuestra ceguera y orfandad. Mas Él no tomó en cuenta nuestros fallos y en una muestra de amor sin medida, Asumió nuestro castigo y dolor para dejarnos su libertad y su vida eterna. La otra dirección que podemos ver que Pablo ofrece es del hombre hacia Dios. La misma frase, vuestra participación en el evangelio, con las palabras que le siguen para cerrar la idea, desde el primer día hasta ahora, nos apunta a la idea que Dios no solo le salvó del pecado y de la muerte, sino que le salvó para algo. Y cuando digo para algo, lo pongo entre comillas. El contexto de toda la carta, la cual les exhorto a leer desde ya, nos muestra cómo esta iglesia estuvo sirviendo a todos y ayudando a Pablo desde que él mismo la plantara en su segundo viaje misionero. El hombre recibe de Dios la oportunidad de ser recíproco a tan grande obra de amor. Por eso, podemos quedarnos hoy con la primera aplicación. Así participamos del amor en el Evangelio no solo recibiendo redención, sino colaborando en tan bonito plan, predicando a Jesús y redimiendo todas las cosas para Dios. Sin embargo, la muestra del amor de Dios no solo queda de esa manera. Pablo nos ofrece una verdad que construye una esperanza inquebrantable de esta heredad de amor. Él dice, estando plenamente convencido de esto mismo. Eso no es medianamente persuadido ni convencido en parte. Él dice, plenamente convencido un principio que trasciende hasta nosotros hoy íntegramente cuál dice el texto que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de cristo jesús esta es una de las muestras de amor más grandiosas que poseemos como promesa factual verdadera de parte de dios esta es una realidad en nuestra vida hoy apropiémonos de este tan importante hecho hermano mío en el segundo punto de esta mañana podemos hablar de Pablo. El apóstol muestra su amor para con la iglesia del Señor Jesucristo con una frase tan sencilla como profunda. Él dice, por cuanto os tengo en el corazón. Esta iglesia de Filipos era una congregación especialmente importante para él. Los filipenses estaban siempre pendientes al ministerio de Pablo, siempre para servirle y ayudarle de una manera efectiva. Es por esta razón que ellos pueden leerse incluidos en los resultados de las misiones de Pablo, él mismo les dice todos vosotros sois copartícipes de mi gracia. O sea, debían entender que el apóstol los veía como un regalo de Dios para él, pero también como fieles colaboradores que merecían crédito por su participación en la tan gloriosa misión de extender el reino. Toda la vida de este hombre es una muestra de amor misional sobre el que discurre la extensión del reino bajo cualquier circunstancia. El texto nos ofrece dos elementos importantes que, en mi humilde opinión, tendemos a veces a infravalorar. El primero, el amor de Dios no nos exonera de dificultades en la vida. Pablo dice textualmente, pues tanto en mis prisiones, y es que esta carta es escrita por el autor desde la prisión. Mi hermano, si pensamos que gozar del amor de Dios nos evitará sufrimientos, estamos profundamente equivocados. Pablo veía sus prisiones como parte del propósito para la extensión del reino. Tanto así que predicaba el evangelio y disipulaba cualquiera que fuese la situación o el lugar donde se hallase. Nosotros mismos podemos corroborar en nuestra vida que mucho del amor de Dios se muestra precisamente en los momentos cuando sufrimos. El dolor en nuestra vida es el terreno donde Dios nos acompaña y nos transforma. Recordemos que él ofreció a su hijo voluntariamente en muestra de amor por sus escogidos. El otro punto que debemos ver es el amor de y a Dios nos motiva a vivir por el Evangelio. Pablo dice como en la defensa y consolidación del Evangelio. Hay un elemento de interés que deseo destacar ahora y es que el apóstol trabajaba arduamente en hacer exponencial el crecimiento del reino y su mensaje. Para ello lo ayudaban los filipenses. He escuchado a muchos cristianos decir que Dios no necesita ser defendido. Esto no es más que una pobre excusa para no predicar o no hacer apología de la verdad, defensa de la verdad. La Biblia nos exhorta a presentar defensa de la fe y a predicar el Evangelio. Así lo hizo Jesús, así lo hizo Pablo junto a la iglesia del primer siglo, así lo ha hecho históricamente la iglesia. Este es un reto para nosotros. Por ello, podemos con gusto leer la tercera aplicación en esta mañana. Así como Pablo, nosotros debemos mostrar el amor de Dios para con su iglesia en defensa y servicio del evangelio, siendo partícipes de su gracia. Y como último punto en esta mañana, pues ya hemos visto al Dios trino como herencia de ese amor, su origen en él. Ahora vimos a Pablo. Y tenemos por último a los filipenses. La oración de Pablo por estos hermanos es sumamente clara. Ellos deben seguir el modelo de Jesús y Pablo, replicar ese mismo amor con el que han sido alcanzados fruto de la obra del Evangelio en el corazón de ellos. Pablo escribió que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Notemos cuán importante es para el hecho de que la iglesia crezca y que el amor de ellos sea creciente, según este texto, dos cosas. Primero, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. ¿Conocimiento y discernimiento de qué? Obviamente de la obra de Jesucristo, la cual se revela en la palabra. No hay otra fuente de revelación hoy en este mundo que nos haya dejado Dios, excepto la Escritura. Solo ella es suficiente y eficaz para llevarnos al crecimiento. Es una muestra más de amor que Él nos da. Ella nos guía en medio de este mundo convulso y nos muestra qué hacer, qué creer y qué esperar de Dios. La segunda, que vuestro amor, dice el apóstol, abunde aún más y más llenos del fruto de justicia. Por otro lado, la expresión diaconal de la iglesia en ministerios de misericordia, el fruto de justicia no solo en el interés de los feligreses sino también para con los de afuera unido a la predicación continua del evangelio esto es dios mostrando al mundo su amor a través de la iglesia hermanos míos tenemos una herencia de amor preciosa que nos guía dios pablo los filipenses sigamos esa hermosa herencia somos objetos y frutos de ese verdadero e inconmensurable amor. Dios bendiga con su amor a su iglesia para siempre.